0: Tarinan mukaan ammoisina aikoina tuli Itämailta kolme viisasta miestä ja sen vuoksi me vietämme tänään loppiaista. Ja koska hyvistä perinteistä kannattaa pitää kiinni, niin olen kutsunut loppiaispöydän ääreen kolme miestä ja uskallan jopa sanoa, että kolme viisasta miestä. Tervetuloa herrat Parkkonen, Isomäki ja Teivainen.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos.
0: Suurvaltojen johtajat pitävät yleensä kerran vuodessa sellaisen hyvin ylevän puheen, jossa he pohtivat kansakunnan tilaa ja myös meillä on tämän pöydän ääressä tänään yhtä ylevä tavoite. Yritämme tehdä selkoa siitä, että mistä tämä pian sata vuotta täyttävä kotimaamme on tehty, miten meillä menee nyt ja ennen kaikkea, miltä näyttää tulevaisuus. Mutta jotta sitä tulevaa voisi ymmärtää, niin pitää aina kurkistaa vähän myös menneeseen. Otetaan alkuun ikään kuin sellaisena lämmittelykierroksena katsaus väistyneeseen vuoteen 2015. Tommi Parkkonen, sinä työskentelet politiikan toimittajana iltalehdessä. Mikä oli sinun mielestäsi merkittävin uutistapahtuma tai yleensä tapahtuma meillä Suomessa viime vuonna?
1: Mä oon edelleenkin hämmentynyt tästä viisas mies-nimityksestä ja mietin, että mitä ihmettä minä tässä seurassa täällä teen. Kyllä oman työni kannalta tietysti merkittävin uutistapahtuma oli viime vuoden vaalit. En se nyt mitään suurta sen mullistavaa tapahtunut, mutta sen jälkeen onkin tapahtunut sitä enemmän. Eli nämä vaalit toivat meille sellaisen hallituksen, joka on kyllä pitänyt hallituksen jatkuvana ykkösuhtisena tässä koko loppuvuoden ajan
0: tähän hallituksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen, siihenkin palataan myöhemmin tässä lähetyksessä. Kirjailija Risto Isomäki, mikä uutinen tai tapahtuma sinut viime vuonna pysäytti?
2: No Suomen osalta varmaan merkittävin on se, että meille tuli hallitus, joka alkoi tehdä hyvin voimakkaasti että syventävää politiikkaa. Se totta kai tulee vaikuttamaan meidän elämään eniten. Mutta noin yleisemmin ottaen, se asia viime vuonna, joka jää... Historiaan on tietysti se, että ihminen alkoi tutkia niin sanottua kuiperin vyöhykettä, eli aurinkokunnan ulkoreunalla sijaitsevaa ainakin 10 miljardin jääplaneetan vyöhykettä, Jos me oltiin, että suomalaisetkin oli mukana sikäli, että tämä Rosetta Luotain, joka kävi tutkimassa yhtä kuiperin vyöhykkeen kappaletta, joka oli eksinyt aurinkokunnan sisäosiin, oli rakennettu Suomessa, siis se luotaimen kuoria sähköjärjestelmässä.
0: Ihmiset alkoivat tutkia. Mitä sieltä voi löytyä? No
2: en mä usko, että sieltä löytyy mitään muuta kuin valtava määrä tällaisia jäisiä planeettoja, mutta niitä todella on uskomattoman paljon siellä.
0: Professori Teivo Teivainen, sinä olet Helsingin yliopistossa maailmanpolitiikan professorina. Minkäs asian sinä tässä mielessä keskusteluun nostaisit? Mikä asia tai tapahtuma jäi mieleen?
3: No Suomen ulkoisesta ympäristöstä... Kreikan tapahtumat tulee vielä mieleen ja niiden vaikutus ehkä siihen, että missä määrin se mitä Kreikassa, Kreikalle ja Euroopassa tapahtui, niin on vienyt uskoa siihen, että Euroopassa voi tehdä isoja poliittisia muutoksia demokraattista kautta eurojärjestelmän sisällä. Ja ne vaikutukset siihen, että Suomessakin on keskustelu käynnistynyt jälleen siitä, että onko mielekästä pysytellä euron sisällä, niin on yksi viime vuoden semmoisista kansainvälisistä uutistapahtumista, joilla on vaikutusta Suomessa. Toki Pariisin ilmastokokous ja siihen liittyvä keskustelu on toinen. No
0: nyt käydään sitten vähän tarkemmin näiden asioiden kimppuun ja yritetään hahmottaa sitä, että minkälaisessa Suomessa me vuonna 2016 elämme. Tommi, sä nostit jo noin viime kevään eduskuntavaalit. Keskustan näytös, perussuomalaiset vihdoin hallitusvastuuseen. Mikä on muuttunut? Hirmu uholla ainakin perussuomalaiset tulivat ja lupasivat, että nyt pannaan vanhet puolueet ojennukseen. Onko lupaukset lunastettu?
1: Ei, ei todellakaan, varsinkin jos, jos perussuomalaisista puhutaan. Ja toki myös keskustasta, tai itse asiassa mistä tahansa puolueista, oli ne sitten oppositiossa tai hallituksessa. Tämä vanha fraasihan kuuluu, että hallitus tai niin vaalilupaukset ovat ihan eri asia kuin sitten hallitusohjelma, että niillä ei mitään faktista tekemistä keskenään. En mä nyt suoralta kädeltä saa päähäni mitään sellaista, mitä esimerkiksi perussuomalaiset olisivat luvannut. No autoveron alennus, jippieee, sehän onkin tärkein asia täällä Suomessa tällä hetkellä. Öö, Kyllä tässä on, eikä ainoastaan kyse perussuomalaisista, vaan kyllähän tässä nyt jokainen hallituspuolue on joutunut... Aika lailla vaalilupauksiaan ottamaan takaisin ja mitään tällaista suurta mullistavaa, he hei nyt, nyt tällä kokonpanolla me vihdoinkin saatiin Suomen asiat kuntoon ja höpsis. Tämä on itse asiassa mulle itselleni vähän noloteema,
2: koska tässä pitäisi leikkiä sellaista viisasta miestä. Ja eduskuntavaalien jälkeen mä itse aika monissa eri haastatteluissa sanoin niin silleen hyvin vahvasti, että ei voi tulla semmoista hallitusta, mihin perussuomalaiset menis mukaan, koska, koska niin kuin jos perussuomalaiset menee hallitukseen, niin joutuu tekemään Euroopan unionin politiikka. Ja ne menettää hyvin suures, lyhyessä ajassa suuren osan kannattajistaan. Ja Timo Soini on sen verran kokenut politiikko, että se, se ymmärtää, että ihan varmasti eikä se voi lähteä hallitukseen. Eli mä ennustin tässä ihan totaalisti pienen Paitsi että perussuomalaiset on tietysti menetti, menetti sitten viime vuoden aikana varmaan 60 prosenttia kannattajia. Kannattaa Me vieläkin ihmettelemme, miten, miten Soini ei hahmottanut tätä.
0: Tästä taloudellisesta tilanteesta, Teivo TV otit äsken tuon Kreikan tilanteen puheeksi. tähän nyt on niinku puhkikulutettu fraasi, että Suomi on nyt Kreikan tiellä. Niinkö odraisesti meille nyt käy?
3: No ei, ei ainakaan siinä mielessä, kuin miten sitä fraasia yleensä käytetään. Kyllä, mun mielestä noi hallituspuolueet sai kuitenkin läpi. Kohtalaisen yhtenäisen ohjelman, ne ei pystynyt viemään sitä läpi, mutta niin kysyin ohjelmassa nimenomaan kokoomuksen jalanjälki on aika voimakkaasti ja mun mielestä kohtalaisen johdonmukaisesti ollut läsnä, että aina on puskettu eteenpäin, vaikka välillä on otettu takapakkia ja ei ole saatu jotain läpi ja vähän peruttu jotain, niin semmoinen niin yksityistämiseen perustuva peruslinjaus on ollut musta. Kohtalaisen selkeä ja etenkin kokoomuksen kohdalla ei siinä, mulle tulee lähinnä vaalanlupauksen rikkomisesta mieleen tämä koulutuslupaus, joka oli poikkeuksellisen härski ja Suomen poliittisessa historiassa niin kuin, ää, vertaansa lähestulkoon vailla oleva. Lupauksen rikkominen, koska kyse oli vielä semmoisesta lupauksesta, jossa useinhan meillä on pienpuolueita, jotka lupaa jotain, mutta sitten no ei me nyt saatu näitä läpi, vaikka olisi luvattu mitä, koska siellä oli isot pojat hallituksessa ja me jouduttiin mukautumaan niihin. Mutta nyt meillä oli tyypit, jotka oli niitä aitoja päättäjiä hallituksessa ja oli luvannut, että koulutuksesta oli leik- ei leikata ja sitten leikattiin, niin se oli va- näiden vaalilupausten petos, mutta noin muuten, niin eikö hallitus nyt on ihan johdonmukaisesti vetänyt? Semmoista linjaa, mitä kokoomus lupasi ennen vaaleja.
1: Joo, ja kyllä sitten siis täytyy tuohon aikaisempaan, mitä tuossa sanoin, ja toki hallitus on saanut asioita aikaiseksi juurihan tuossa ennen, ennen kuin kansanedustajat jäivät pitkälle ja ansaitulle joululomalle, eli siis istuntotauolle, kuten he itse kutsuvat tätä kuukauden, yli kuukauden joululomaansa, niin kyllähän silloin eduskunta sorvasi kiinni tai äänesti monia näistä hallituksen esityksistä, just koulutusleikkaukset ja subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen ynnä muuta. Kyllä hallitus nyt on sitten tämän pitkän syksyn väännön edestakaisin vetämisen ja, ja, ja tota, pohdiskelun ja uudelleen harkintojen jälkeen nyt sai toki. Ja sen takia, kun sitten köyhiltä riistettiin, niin sitten valtiovarainministeri Stupp päättikin sitten juhlistaa päivää Twitterissä kutsumalla sitä Good morning, good day. Tässä tulee mahtava päivä. Tämä on oikeasti semmoinen, mä en ymmärrä, miten niinkin älykkäällä ja kokeneella poliitikolla voi pelisilmä, pelisilmä pettää niin paljon, että siinä kauniina päivänä, kun hallitus tekee todella isoja, todella rankkoja päätöksiä, niin sitten sanoi, että mahtava päivä. Koulutuksesta leikattiin ja köyhiltä viedä. Ihanaa.
3: Tuommoisena <tos-> kun se näyttäytyy. Kyllä, joo. Tämä, tämä, tämä uusi hallitus on ollut sekä poliittisille journalisteille että stand-up-koomikoille niin aivan mahtava niin kuin lahja. Että tota noin, niin molemmathan on Suomessa piristynyt tämän vuoden, viime vuoden aikana todella äh, selvästi, vai mitä mieltä Tommiltakin tulee niin tiukkaa analyysiä siellä iltalehdessä. Niin, mä
1: en kuinka paljon se stand up komikasta sitten, mutta
3: Vähän samaa genreä.
1: Mutta joo, kyllä. Tämä hallitus, toki myös edellinenkin hallitus, antoi ihan aihetta sekä asiallisen, että välillä myös vähän asiattomiinkin analyyseihin hallituksen toiminnasta, mutta kyllä tämän syksyn aikana, siis alku oli hyvä hallitukselta, että oli heti oikeasti semmoista vähän niinku tekemisen meininkiä, että nyt lopetetaan tämä Kataisen hallituksen loppuvaiheen jahkailu ja takaisinvelot ynnä muut ja tehdään oikeasti päätöksiä, mutta sitten syksyn aikana tapahtui jotain ja kyllä tässä niinku on riittänyt seuraajilla ihmettelemistä.
0: Risto Isämäki.
1: Ehkä tämän hallituksen suurin ongelma ei, ei
2: kuitenkaan ole se, että se olisi pettänyt vaalilupauksiaan, vaan se, että se yrittää toteuttaa niitä, mutta se politiikka, mitä se yrittää toteuttaa, niin se ei toimi, eikä silloin ole mitään mahdollisuuksia toimia. Tai siis totta kai silloin, kun äh, tilanteessa, missä Taantuma uhkaa muuttua lamaksi. Jos hallitus tekee silloin sitä että vahvistavaa politiikkaa, leikkaa omaa ja leikkaa ihmisten, ihmisten ostovoimaa, niin eihän se voi johtaa mihinkään muuhun kuin siihen, että, että taantuma syvenee kohti lamaa.
0: Palataan vielä hetkeksi politiikkaan. Meillä on valtavan isoja rakenteellisia muutoksia, joita yhteiskunnassa pitäisi ajaa läpi. Ja loppuvuodesta se suurin poliittinen polemiikki käytiin siitä, että mitä eroa on sillä että kertoo omasta päästä tempaistuja vääriä tietoja ja sillä, että valehtelee. Tommi Parkkonen, politiikan toimittaja, onko näillä kahdella asialla mitään eroa?
1: Lopputuloksen kannalta ei. Mm-hmm. Kyllä, kuten valtiovarainministeri Stub usean kertaan näiden virheellisten, valheellisten, epätarkkojen lukujen selkeen jälkeen totesi, että lukujen kanssa pitää olla tarkkana, niin se, että valehteleeko suoraan törkeästi päin näköä, vai hakeeko päästään semmoisia asiaan mukavasti sopivia lukuja, niin ennen lopputuloksen kannalta juurikaan eroa. Tietysti ihan semmoinen suorapäin valehtelu nyt on vielä asteita törkeämpää, mutta mä en vaan mitenkään pysty uskomaan, että nämä stupin luvut olivat ne sitten omasta päästä tai jonkun toisen päästä, avustajan päästä tai kenen tahansa päästä, että ne voi ihan noin paljon heittää ilman, että siinä olisi jonkunlaista... No, en nyt käytä tätä termiä valehtelun. Tarkoitushakuisuutta mukana, sanotaan näin kauniisti.
3: Entäs vilunkipeli? Sopisiko se tähän? Kaunis suomen kielen Rötös,
1: Rötösherrojen vilunkipeli. Joo. M- joo. Mut, ja kuten sanottu, niin jos nyt puhutaan vaikka valtiovarainministeri Stubbista, niin eihän, eihän kyse ole vain tästä yhdestä. Onko se nyt 90 prosenttia vai 10 prosenttia hallintarekisterin suhteen positiiviset? Siinä on ollut paljon siis... Ja Tämä, mä olen hyvin monomaaninen tämän asian suhteen ja olen sanonut nämä asiat kymmenen kertaa viime vuoden aikana ääniä tai kirjoittanut, mutta siinä on ollut sekä ministerillä että ministerillä oli tässä hallintarekister... esimerkiksi hallintarekisterin suhteen ihan säännönmukaisesti edelleenkään väitä valehteluksi, mutta tämmöistä tarkoitushakuisen tiedon antamista Kaiveltiin sellaisia EU-säännöksiä, jotka eivät liittyneet asiaan millään tavalla. Kaiveltiin lukuja, jotka eivät liittyneet asiaan millään tavalla. Ja annettiin, annettiin ymmärtää faktana asioita, jotka eivät vain yksinkertaisesti ole faktoja. Ja se on mun mielestä erittäin huolestuttavaa, jos meidän hallitus... Nyt mä en puhu ainoastaan niin kuin ministeri Stubbista, vaan, vaan ministeri Soinista, ministeri Berneristä, ministeri Sipilästä... Että meidän nykyinen hallitus näyttää vähän sellaiselta, että siellä totta kai politiikka on aina politiikkaa. Yritetään löytää ne parhaat faktat tukemaan juuri oman puolueen tai oman hallituksen päämääriä ja tavoitteita. Se on ihan ymmärrettävää, mutta jotenkin tuntuu, että tämänhetkinen hallitus kaivelee näitä lukuja vähän, vähän enemmänkin omasta päästä, kun olisi sopivaa.
0: Risto Mutta tämä
1: hallintarekisteri, tämä on sinänsä... Kyllä, tämmöinen
2: tosi ällistyttävä vieteriukko, joka pomppaa uudestaan ja uudestaan sieltä boksista ulos. Vaikka se miten monta kertaa päätetään, että näin ei tehdä, niin aina se sieltä tulee. Me pelkään, että se kyllä, kyllä seuraavankin hallituksen tulee, tulee aivan Mutta se on ällistyttävää, koska sillä ei, ole, sillä ei voi olla mitään muuta. Todellista tehtävää, kun helpottaa veronkiertoa. Eli voisiko tässä nyt joka tapauksessa ainakin tämän VVM virallisen nimen muuttaa veronkierto- ja veroparatiisien edistämisministeriöksi? Se tuntuu olevan kuitenkin sydäntä paljon lähempänä kuin se valtion verokertymän keryttäminen.
3: Ehkä, 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 ehkä tämä vielä tämä ällistyttävyys siitä, miten tämä vilunkipeli nimenomaan hallintarekisterin Kohdalla meni ja sen selittäminen, miten niinkin fiksu noloinen tyyppi, kun Stub saattoi sitten herehtyä antamaan totuudenvastaisia tietoja, näkemyksiä, lukuja toistuvasti tässä teemassa, niin ehkä se sitten vaan on semmoinen asia, että jos siellä on jotain sitoumuksia ja lupauksia taustalla, mitä me ei tiedetä, niin ne sitten joskus tulee vaikkapa jonkun muistelmissa.
1: Esiin. Ja totta kai ministerihan on hirveän, äh, joutuu luottamaan virkamiehiin ja avustajiin, että en mä tässä niinku syyttävällä sormella pelkästään kyseistä tai muitakaan ministeriä osoita, mutta jotenkin tuntuu tosiaan, että tällä hetkellä oli sitten hallintarekisteri tai sote tai mikä tahansa, niin tämä kansalle kerrotaan aika lailla valikoitua tietoa ja puutteellisia faktoja tällä hetkellä se on mun mielestä länsimaisessa sivistysvaltiossa, johon mielelläni Suomen luen edelleen vuonna 2016, niin se on mun mielestä aika
3: huolestuttavaa. Mutta siinä on tietty johdonmukaisuus tähän dosenttikiukkuun ja Kyllä. sivistysvastaisuuteen, mitä hallituksella on ollut, että se, että vallitsevia poliitikkoja, siis suosituksia toimenpideohjelmia, uusia lakeja perustellaan niin kepposella tavalla, ja se, että samalla osoitetaan halveksuntaa tieteellistä, rationaalista tiedonhankintamenettelyä, menettelyä, koulutusta yliopistoja vastaan. Niin tavallaan, että Kyllä nämä jotenkin niin kuin käsi kädessä menee, että jos, jos olisi vain toinen näistä asioista, niin silloin se toinen näyttäisi vähän oudolta.
1: Ja Jotta minua minun se väärin, niin totta kai hallituksen pitää tehdä päätöksiä. Totta kai me ollaan sellaisessa tilante- okei, okay, nyt ihan me olemme sellaisessa tilanteessa, että Seura meidän on pakko tehdä päätöksiä. Mutta että mä toivoisin, että ne tehtäisiin paremman valmistelun, niin kuin paremman tietotaidon ja paremman ja enemmänkin niin kuin oikeamman tiedon. Perustella, kuin mitä tällä hetkellä on tehty.
3: Kyllä mä muistan, kun six aikoinaan tehtiin, niin taisin sanoa ääneenkin, että hienointa tässä hallituksessa tulee olemaan se, että se ei saa mitään aikaa.
2: <tosivallisuus> Mutta mun mielestä Teivo on oikeassa siinä, että ihmisille kyllä valehdellaan nykyään enemmän kuin aikaisemmin ja luulen, että se johtuu osittain tämmöisestä niin laajemmastakin suomalaisen keskustelukulttuurin rappiosta. Meillä on yhä vähemmän tämmöistä Aitoa keskustelua, missä aitoa niin kuin riittävän monen argumentointikierroksen syvyydeltä tapahtuvaa keskustelua, jossa kaikki osapuolet pyrkisivät yhdessä niin kuin vilpittömästi selvittämään sen tai etsimään sitä, mikä on totuusasiasta tai mikä on paras ratkaisu, olisi myös valmiita muuttamaan mielipiteitä. Meillä on yhä enemmän sellaista keskustelua, että erilaiset porukat, niin kuin toistaa omaa mantraansa ja soittaa omaa levyään o, omissa porukoissaan, eikä muuta mieltään missään asiassa, vaikka tulisi miten hyviä vasta-argumentteja. Ja yhä useammin niin julkisuudessa tosiasia on samanarvoinen kuin valle, koska, koska niin kuin ei yhteiskunta kokonaisuutena tiedotusvälineet mukaan lukien ei pyri, pyri niin enää aidosti etsimään totuutta asioista. Ja tämä on mun mielestä hirvittävän huolestuttavaa. Tämä johtaa, johtaa niin tota helposti Aika monissa eri asioissa siihen tehdään huonompia päätöksiä ja ei pystytä välttämään sellaisia katastrofaaliseen huonoon lopputulokseen.
3: Joskus, joskus kyllä tässä viime vuoden aikana toivoin, että ne olisi enemmänkin äh, puineet näitä asioita siellä omissa porukkoissaan. ihmiset, <tuh-> jos miettii sitä niin kuin, n- sosiaalisen median kautta tulvivaa vihaa, etenkin naisia kohtaan, mitä, mitä tulee äh, naispolitiikoille tutkijoille, keskustelijoille, jotka lausuu melkein mitä tahansa, joka poikkeaa semmoisen niin änkylä rasistisen niin ihmisen maailmankuvasta ja jollain tavalla asettuu sen kanssa vastahankaan. Niin tässä mielessä Suomen ilmapiiri on muuttunut joiltain osin aika kammottavaksi. Ja mä itse en ole kohdannut sitä, vaikka päätäni joskus auunkin, niin, niin, niin samalla tavalla, kun nimenomaan naiset usein joutuu kohtaamaan, että nämä niin kuin raiskausfantasiat ja lapsien kimppuun käymiset ja näillä niin kuin uhkailu, niin, niin se on kyllä voimistunut ihan kamalasti viime aikoina Suomessa. Ja tämä on yksi ikävimpiä asioita, mitä Suomessa on tapahtunut.
0: Ja tämä on, siksi otetaan myöhemmin vielä tarkempaan tarkasteluun, juuri tämä keskustelukulttuuri, se ilmapiiri, mikä Suomessa vallitsee, mutta... Puhutaan vähän kahtia jaosta. Studiossa loppiaisen kunniaksi kolme viisasta miestä. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, kirjailija Risto Isomäki ja politiikan toimittaja Tommi Parkkonen. Leikkauksia on tulossa sinne ja tänne, kuten tässä on jo todettu. Työttömyysturvaa heikennetään, lapsillisia leikataan, päivähoito on jo puututtu. Puhutaan näistä pakkolaista, joilla työehtoja heikennetään merkittävästi. Rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy, jako korostuu. Oletteko te huolissanne siitä, että tämä eriarvoisuus paitsi taloudellisesti, niin myös muuten Suomessa lisääntyy?
3: Kyllä, kyllä. Olen, olen huolissani kyllä. ja kyllä lisääntyy. Aika liikuttavan Joo. yksimielisesti Tohon olette on ei
1: kiinnosta tippaakaan. Antaa mennä vaan.
0: Onko tässä nyt nähtävissä se, että me elämme jälleen luokkayhteiskunnassa? Tai ainakin sitä kohti ollaan kiivaasti menossa.
1: Kyllähän nykyinen hallitus valitettavasti antaa vähän sellaista indikaatiota, että tämä on ihan okei, okay, että näin tapahtuu. Eli hallitus antaa sellaista niinku viestiä, että, on, että jos sä oot köyhä, niin oho, vähän oma moka. Ja se on, se on hyvin pelottavaa, huolestuttavaa.
0: Risto Isomäki, mikä sinua tässä kehityksessä eniten huolestuttaa?
2: No, Historiassähän se yleensä menee niin, että kun on tämmöinen taloudellinen lamakausi, niin silloin arvot kovenee yhteiskunnassa. Ja, ja silloin usein myös oikeisto käyttää tilaisuutta niin tietyllä tavalla hirveän lyhytnäköisesti hyväkseen ajamalla läpi niitä asioita, joita se ideologisesti haluaa ja kärjistää tilannetta niin kuin tarpeettoman rajusti silloin, kun sitä missään tapauksessa ei tarvitsisi kärjistää. Eli tässä on kieltämättä aika ikävä näkymä sen takia, että Perusennuste on se, että taloudella tulee tällä menolla menemään tosi huonosti ja että tämmöinen niin kovenevan ilmapiirin kierre uhkaa, uhkaa jatkua. Jos halutaan irti tällaisesta tilanteesta, niin pitäisi tehdä aika toisenlaista politiikkaa. Oikeastaan pitäisi tehdä melkein täsmälleen toisella tavalla kuin kun hallitus nyt tekee, mutta mut mä en missään tapauksessa halua Puolustella nykyistä hallitusta ja, sen, ja niin kuin sanoa, että se ei ole tehnyt vakavia virheitä, mutta haluaisin kuitenkin silti rehellisyyden nimissä muistuttaa, että tämän nykyisen tilanteen juuret on, on aikaisempien hallituksien politiikassa ja tietyllä tavalla voisi jopa sanoa, että, että tulossa olevaa lamaa pitäisi kutsua Paavo Lipposen lamaksi, koska, tämä, koska meidän kädet on sidottu ja nimenomaan tämän Euroalueen ja siihen liittyvien sopimuksien kautta. Meillä ei oikeastaan olisi mitään hätää, jos se olisi, olisi euroaluetta.
0: Tässä viime vuonna jännitettiin sitä, että lähteekö Kreikka eurosta. Pitäisikö meidän jännittääkin sitä, että lähteekö Suomi eurosta? Silläkö ne ongelmat ratkeisi? Teivo Teivainen.
3: No kyllä tämä nykyisen kaltainen euro myös siitä syystä, että millä tavalla rahapolitiikka on eristetty lähes kokonaan demokraattiselta vaikuttamiselta, niin, niin tämä on hyvin ongelmallinen, Et löytyykö se ratkaisu sit siitä, että ikään kuin ajatellaan, että palataan suvereenin valtion yhteen valuuttaan, vai luodaanko jotain toisen tyyppisiä ylikansallisia eurooppalaisia tai muita niin Suomea suurempia järjestelyjä, joissa, joissa on jotain rahapolitiikkaa, jota hoidetaan avoimemmin ja demokraattisemmin. Tämä on se iso kysymys. Nythän tässä viime vuoden aikana tuli tosiaan vastauksena näihin euron ongelmiin, joihin Risto viittasi, niin siellä on niin Paavo Väyrysen kansalaisaloitetta ja muita aloitteita, joilla haluttaisiin palata siihen kultaiseen niin markka-aikaan, jolloin Asiat jollain tavalla oli paremmin, kun pystyttiin D-vitamiinilla, devalvaatiolla hoitamaan jotain pienin ongelmia ja muita, mutta to, itse, itse kyllä kuulun ehkä niihin, jotka näkisivät sen ratkaisun visioinnissa mielellään enemmän mukana myös sitä, että miten Euroopan ja maailman tasolla pystyttäisiin näitä raha-asioita järjestämään tulevaisuudessa paremmin, että mä en usko, että se Ihmiskunnan kannalta se ratkaisu löytyy siitä, että luodaan vanhan kaltaiset yksittäiset, itsenäiset rahapoliittiset alueet.
0: Palataan vielä tuohon kahtia jakautumiseen. Me puhuttiinkin jo noista koulutusleikkauksista ja ne on ollut tosi, tosi kipeä paikka monille, koska tästä valtavasta osaamisesta ja korkeasta koulutusta tasostahan Suomi maailmalla tunnetaan. Teivo jos nämä suunnitelmat koulutusleikkauksista menee sellaisenaan läpi, että mitä sieltä häviää, 600 miljoonaa ainakin, niin haudataanko tässä nyt tätä meidän kehottua ja kiiteltyä koulutusjärjestelmää, jolla me kuitenkin ollaan pärjätty tähän saakka ihan kohtuullisesti?
3: No kyllä, ei toki lopullisesti Haudata, mutta heikennetään ja siinä on semmoinen hassu, hassu jotenkin, jos mä katson tuolta yliopistojen näkökulmasta tätä keskustelua, kun Suomessa on niin kehuttu tämä toisen asteen koulutus, että meidän 15-vuotiaat on maailman parhaiden joukossa matematiikassa ja luonnontieteissä ja jossain muissa PISA-tutkimusten kautta ja maailmalta tulvii opetusministeriöistä väkeä Suomeen katsomaan, että miten te olette tehnyt tämän asian näin hyvin. Sitten kun katse kääntyy yliopistoihin, niin tuolla ne päättäjät, kattoi että hetkinen, mutta yliopistot, meillä on tämmöisiä rankingeja täällä, että Helsingin yliopisto ainoana jossain siellä 60-70, muut siellä jossain 500-600, miten nämä meneekään. tähän kuulostaa aika huonolta. Nämä niinku peruskouluissa meillä menee hyvin, että sieltä nyt ei niin lähdetä leikkaamaan, mutta nämä yliopistoissa niin niillä menee aika huonosti, kun vaan yksi on siellä sadan joukossa. Sehän kuulostaa paljon huonommalta. Ja sitten mä kysyn näiltä, että entä jos se mi- onkin kyse mitään Tauksesta, että jos katsottaisiin yksittäisiä suomalaisia peruskouluja yksittäisinä kouluina ja rankattaisiin niitä suhteessa maailman muihin peruskouluihin ja sitten huomattaisi, että siellä on niin parhaat suomalaiset sykit ja ressut jossain sieluulla 584, kuin jossain Yhdysvalloissa jotkut huippuyksityiskoulut isolla rahalla niin pääsee ehkä parempiin tuloksiin. Joskus johtopäätös, että hei, että meidän peruskoulusysteemi on tosi huono, leikataan, yksityistetään, pannaan opettajat niinku ihan uudella tavalla valvonnan kohteeksi, pannaan ne täyttää koko ajan lomakkeita, jolla valvotaan niiden niinku työaikaa ja kaikkea tämmöistä. Eli mentäisiin sille vastakkaiselle linjalle, mistä suomalainen koulutusjärjestelmä on saanut kehuja. Ja tällä hetkellä se on kohdistunut nimenomaan yliopistoihin ja korkeakoulusysteemeihin, että tuhotaan Kaikkea sitä, mistä suomalaiset peruskoulut on tullut maailmalla kehutuiksi ja tunnetuiksi. Ja mä pahoin pelkään, että sitten kun sille tielle on lähetty, niin nyt alkaa olla merkkejä, että sitten ne niinku suomalaisen koulutusjärjestelmän tuhoamistoimet, jotka on ennen kaikkea keskittynyt yliopistoihin, niin, 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 niin tulee voimakkaasti myös muualle meidän koulutusjärjestelmään. Tuleehan se aikuiskasvatukseen ja varhaiskasvatukseen on tullut nyt jo. Mutta onhan nytkin on sellaisia
0: peruskoulut tavallaan erityet, on sellaisia, Huippuperuskouluja ja sitten on näitä tällaisia lähikouluja, jossa on esimerkiksi hirveän paljon monikulttuurisia oppilaita ja sinne on vaikea saada opettajia ja tulokset on ihan toisen näköisiä. Kyllähän tällaista kahtiajakoa on nähtävissä jo nyt. Eli siinäkin mielessä tuo koulutuksellinen tasa-arvo niin alkaa olla ehkä vähän menetettyä kauraa. Onko Risto Isomäki, Tommi Parkkonen, näettekö te tällaista kehitystä?
2: Tuo on totta, mitä te sanoit, mutta muutenkin tässä Keskustelussa on minusta vähän sellainen ongelma, että me ollaan liikaa samaa mieltä, me toistaa melkein kaiken, mitä Teidun just sanoi, melkein sanasta sanaa. Mä voin Mutta, <tuh> mutta, mutta, mutta nämä trendit, joilla ollaan niinku tavallaan tuhoamassa tätä suomalaista, siis todellakin varsin hyvin toiminutta koulutusjärjestelmää, niin ne on huolestuttavia ja ne tulee, ne tulee olemaan vakavia seurauksia pitkällä aikavälillä, jos että ei saada käännettyä tätä suuntausta. Mutta mä haluaisin niinku tuoda esille yhden toisen asian, joka vaikuttaa jo nyt siihen, millä tavalla suomalaiset yritykset maailmalla menestyvät ja miten ne tulee jatkossa menestymään. Nyt on yhä enemmän sellaisia tilanteita, missä kiinalaiset ja eteläkorealaiset rupeavat liikkuu häkellyttävän nopeasti verrattuna siihen, mitä suomalaiset pystyy tekemään. Ne, ne niinku lähestulkoon pystyy juoksemaan ympyrää hengästymättä suomalaisten firmojen ympärillä. Ja tässä on niin tärkeää huomata, että se millä kiinalaiset ja eteläkorealaiset ja monet muut asialaiset tällä hetkellä menestyy, niin ne on täsmälleen samat keinot ja strategiat, mihin Suomen talouden menestys aikanaan perustui. Siis Suomihan oli hetken aikaa maailman kaikkein menestyneimpiä kansantalouksia, mutta se perustui niihin samoihin keinoihin, mitä eteläkorealaiset ja kiinalaiset ja muut tällä hetkellä käyttää, eli tämmöiseen hyvin systemaattiseen, valtion ja isojen yritysten, osittain valtion valtion osuusyhtiöiden ja yksityisten isojen yritysten väliseen yhteistyöhön. Meillä on ollut tämmöisiä hallituksia, jotka tekee hirveän ideologista, vapaata kilpailua korostavaa politiikkaa, jossa niin tällainen, millä Suomi aikanaan menestyi ja millä nämä Aasian niin tiikerit nyt jyrää meidät, niin sellainen on käytännössä kiellettyä. Sellaista ei saa tehdä, se on sääntöjen vastasta. Ei näin ideologisella lähestymistavalla voi pärjätä. Se tarkoittaa sitä, että käytännössä monissa tapauksissa tämmöiset erikokoiset pienet, keskisuuret, suomalaiset firmat jää, jää ihan yksin. Esimerkiksi viimeksi eilen törmäsin semmoiseen tilanteeseen, missä tämmöisellä keskisuurella firmalla oli selvästi maailman paras teknologia. Mutta on tällä hetkellä taloudellisissa vaikeuksissa, kun, kun suomen markkinat ei toimi kauhean hyvin. Ja niillä on pikkasen se tuotekehittely kesken. Niillä on niin kuin tämmöinen maailmanlaajuinen menestystuote hyvin lähellä, mutta ne ei pysty tekemään omilla rahoillaan tällä hetkellä sitten ja loppuun. Ja mekanismit on niin jäykkiä tällä hetkellä. Ja, ja Suomen valtio ei enää toimi sillä tavalla, että se yrittää, niin kuin esimerkiksi etelä korean valtio tekee, että se yrittää kasata firmoista tämmöisiä ä, klustereita, niin kuin me aikaisemmin tehtiin, jotka sitten menestyy maailmalla hirveän, hirveän hyvin. Ja nyt kiinalaista on tarjoutunut ostamaan nä- tämän firman kaikki patentit ja keksinnöt niin kuin pikkurahalla. Ja voi olla, että ne Saakin. Ja tällaista tapahtuu koko ajan meidän, meidän ympärillä. Silloin kun Aasiassa on tämmöisiä valtioiden ja valtionyhtiöiden ja yksityisten yhtiöiden muodostamia koalitioita, jotka toimii, toimii niin kuin yhdessä, niin ne menee niin kuin jyrä yli kaiken sen, mitä me pystytään niitä vastaan asettamaan. Jos, jos me ajatellaan, että, että täytyy olla vapaata kilpailuja, nämä meidän omat firmat, niin täytyy vaan pärjätä omillaan. Jos ne pärjää, niin kuin olkoon pois. Ei, ei Etelä-Korea tai Kiina olisi koskaan päästänyt Nokiaan kaatumaan niin helpolla, koska uuden Nokian synnyttäminen on ratkaisevasti vaikeampaa kuin, kuin vanhan Nokian pelastaminen.
1: Tuossa palaan vielä noihin koulutussäästöihin ja täytyy kehua nyt hallitusta, että kyllähän hallitus myös tarjoaa näiden koulutusleikkausten tai niin vastapainoksi aivan mahtavia mahdollisuuksia, eli tunti lisää koululiikuntaa, että kyllähän sillä me saadaan Suomi nousuun ja, ja Uudet Nokiat syntymään. Että kyllä, ja napettoja maalatan. Navettoja kun... maalatan, na- niitä, niitä maalataan monella sadalla miljoonalla tuonne tota Rovanimen pohjoispuolelle, kyllä me niillä pääretään. Mutta joo, riston, riston näkemykseen yhdyn siinä, että kyllähän toi pääministeri Jyrki Kataisen aikaa oli ihan käsittämätöntä unelmahöttöilyä. Sieltä vaikka kuinka väitettiin että ollaan pragmaattisia ja yritetään. Ää, ratkoa käytännön ongelmia, niin mä en usko, että Etelä-Koreassa, mikä tässäkin nyt mainittiin, niin siellä on valtiojohto tilannut joiltakin tusina filosofeilta jotakin pieniä kirjasia. niin kuin Etelä-Korean tuleviksi linjauksiksi ja niiden perusteella mietitty, että mites me saadaan tästä nyt, jos me löydetään sisäinen oma tunnelmamme tästä, niin miten me saadaan tämä Suomi tästä nousua. Että kyllä meillä pitäisi olla, valtion pitäisi osallistua tähän yrityselämään aika paljon järeämmin keinoon. Olen ihan samaa mieltä, että Etelä-Koreassa ja Kiinassa tuskin olisi annettu tai oltaisiin katsottu vieressä, että jah, siihen meni meidän noki.
0: Kun keskustellaan kansakunnan tilasta Suomessa vuonna 2016, niin ei voida sivuttaa sitä asiaa, että Suomeen saapui viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Keskustelu tulijoiden ympärillä on löynyt sellaisilla laineilla, että välillä meinaa menettää uskonsa koko ihmiskuntaa, mutta yritetään nyt tähän teemaan jollakin tavalla tarttua. Lyhyt kierros. Herrat Parkkonen, Teivainen, Isomäki, millä tavalla tämä turvapaikanhakija-asia on Suomessa mielestänne hoidettu? Ollaanko oltu liian lepsuja vai sopivan jämäkkiä? iltalehden politiikan toimittaja Tommi Parkkonen aloittaa.
1: Tässä on tapahtunut hyvin, hyvin selkeä muutos ihan lyhyessä ajassa. Vielä viime vuoden puolella, hyvin pian hallitusneuvottelujen jälkeen, ei, ei todellakaan nähty tätä, että tästä voisi tämän mittaluokan lainausmerkeissä ongelma tulla. Ja jos seuraa sisäministeri Petteri Orpon kommentteja, semmoinen best of Orpon 10 parasta, niin kyllähän siinä on tapahtunut ihan täyskäännös. At alkuun oli sille, että ei tässä nyt ole mitään hätää ja ihan ok, ja nyt, nyt kielenkäyttö on sitä luokkaa, että tyliin. Ja sisäministerkin rupeaa sisäministerikin vaatimat rajat kiinni ja jengi ulos täältä. Että kyllä toki täytyy myös muistaa se, että tämä tilanne on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa. Ja moneen suuntaan, että yhtäkkiä tuli hirveä määrä, nyt tulee vähän vähemmän, toki tulee edelleen paljon. Että kyllähän hallituksella on ollut ihan aitoja niin kun haasteita pysyä tämän tilanteen perässä. Että en, en mä tätä poukkoulua nyt laittaisi pelkästään hallituksen, hallituksen piikkiin. Nyt on otettu uudet kovat keinot käyttöön. Mä luulen, että tämmöisiä keinoja, mitä nyt perustetaan palautuskeskuksia ja pohditaan siitä, että pitääkö olla tarkemmin vartioituja nämä vastaanottokeskukset ja, ja varataan lisää rahaa, palautuslentoihin ja muihin, niin en mä usko, että vielä kaksi vuotta sitten olisi kukaan tosissaan tämmöisestä puhunut.
0: Kirjallija Risto mikä on sinun näkemyksesi tästä asiasta?
1: No ensinnäkin tässä olisi hyvä muistaa,
2: mistä tämä ongelma johtuu. Et seuraavan kerran, kun ollaan menossa mukaan johonkin sotaan, joka tulee epävakauttamaan maita, jotka ovat vielä aika lähellä, niin pitäisi muistaa myös tämä, ettei toisteta samoja virheitä, koska kyllähän Suomikin aikanaan antoi poliittisen tukensa yhdysvaltain ja sen liittolaisten hyökkäykselle Irakiin, eli semmoiselle sotilaalliselle hyökkäykselle, joka synnytti ensin Irakin, al ja sitten myöhemmin ISISin. Joka, jonka ansiosta Irakissa ja Syyriassa nyt on sellainen tilanne kuin on. Eli kaikkiaan on pääsääntöisesti kuitenkin tästä seurausta. Nämä seuraukset vaan tapahtuu sellaisella viiveellä, että ihmistä ei enää muista, mistä kaikki johtuu. Toinen asia, mikä tässä on, niin tietysti kun on, on jotain tämmöistä tehty lähialueella, niin kyllähän sitä nyt pitäisi vastuu sitten kantaa. Tai totta kai, kun Eurooppa on sotkenut asiat siellä, niin, niin pitäisi myös osallistua tähän jälkihoitoon, mihin Kuuluu kyllä se, että pidetään huolta niistä ihmisistä, jotka on joutuneet pakenemaan en sotatoimien alta. Ja siinä ei selvästikään ole Suomessa hoidettu asiaa kauhean, kauhean hyvin. Olisi pitänyt pistää hirveän paljon enemmän henkilöresursseja sellaisiin ohjelmiin, jotka, jotka niin kuin auttaa välittämään paikallisten ihmisten ja uusien tulijoiden välillä. Ja, ja sitten myös sellaisiin ohjelmiin, jotka, joiden kautta nämä tulijat saavat jotain järkevää tekemistä itselleen. Nyt tämän tilanteen on annettu käristyä aika kammottavalla ja pelottavalla tavalla, tai musta on ihan hirveätä se, että, että niin, niin monella paikkakunnalla on ollut ihmisiä, joiden mielestä on ihan hyväksyttävää heittää polttopullo esimerkiksi lasten makuuhuoneeseen, siis niin yrittää polttaa lapsia elävältä, kuinka, kuinka niin kuin kukaan voi ajatella, että sellainen on oikein Suomessa, ja Kamalampaa vielä on se, että osa näistä paikkakunnista on todella pieniä paikkakuntia. Siis ainakin, ainakin Heinolassa, jossa mä vietin lapsuuteni, niin totta kai se olisi tiedetty, ketkä ne oli. Kyllä se olisi niin levinnyt se sana. Kyllä tällaiset aina tiedetti. Eli jos ei kaikissa näissä tapauksissa kyse ole siitä, että, että nämä tekijät on tullut jostakin kauempaa sille paikkakunnalle vaan käymään, niin pelkään, että, että kyse on semmoisesta tilanteesta, missä aika iso osa paikallista todella tietää, että nämä on tehnyt sen, mutta ei syystä tai toisesta halua, halua käräyttää niitä. Ja silloin kokonaiset suomalaiset ihmisyhteisöt äkkiä ottaa vastuun, vastuun tämmöisen kollektiivisen vastuun ihan hirvittävistä teoista. Ja tässä on nyt kyllä iso riski olemassa, että me ollaan liukumassa niin kuin aika nopeasti niin kuin syvemmälle tämmöiseen tiettyyn kollektiiviseen hulluuteen, mitä mitä mä olisin pitänyt Suomen olosuhteissa mahdottomana ajatuksena vielä vähän aikaa sitten ja tämä olisi kyllä näille maaseutupaikkakunnille tai niille kaikille paikkakunnille, missä tämmöisiä iskuja on tapahtunut, niin tietty kyllä nyt vakavan itsetutkiskelun paikka. Ja en mä niin kuin yhtään pelkää näitä, näitä irakilaisia ja syyrialaisia maahanmuuttajia, koska nehän on tämmöistä keskiluokkaa, ylempää keskiluokkaa, jolla vaikka ne on hetkellisesti menettänyt paljon, niin niillä kuitenkin on se... Syvä kokemus elämästään, että niillä on hirveän paljon menettä- menetettävä, ei ne pääsääntöisesti rupeaa riehumaan. mutta, mutta tämmöiset niin kuin ihmiset ja paikkakunnat, jotka ajattelevat että on hyväksyttävää heittää asuinrakennuksiin polttopuloja, niin ne, ne alkaa tuntua musta oikeasti aika pelottavilla.
1: Niin, mutta tota, aina kauhistellen luetaan historialehdistä juttuja siitä ja pyöritellään päätämme, että miten ihmeessä Natsi-Saksa oli mahdollista ja miten siellä ihmiset pystyivät. Käyttäytymään juutalaisia kohtaan niin ja hyvän aika tavalliset ihmiset siellä kavaltaa naapureita ja heittelee polttopulloja ja hetkenen niin mitäs meillä muuten tapahtuukaan tällä hetkellä. Että ei me ihan, ihan älyttömistä olla opittu näistä historian tapahtumista. Et kyllä yhdyn näihin sanoihin, että tämä on, on hyvin, hyvin huolestuttavaa, että, että ne ei ole opittu ja samoilla meningeillä edelleen mennä.
0: Maailmanpolitiikan professori Teiva Teivainen, kerro oma näkemyksesi.
3: No tuossa mitä pristo sanoi viimeiseksi, niin siinä tuli aika olennainen asia myös siitä, että Suomessa opittaisi ajattelemaan, että kun meillä nyt on aika ilmeisesti tulossa työvoimapula siinä mielessä, että meillä puuttuu työvoiman tarjontaa, mikä nyt eri näkemyksistä eri taloustieteilijät on tuonut esiin. Ja kun näistä tulijoista tosiaan niin moni on kohtalaisen hyvin koulutettu. Myös ihan siitä syystä, että sieltä niin kuin monista paikoista pois päästäkseen tarvii jonkinlaisen lähtöpääoman ja sitä keskimäärin on niin kuin varakkaammilla ja koulutetummilla ihmisillä. Ja täällä ei vaan niin kuin osata nähdä sitä potentiaalia, mitä siitä tulee suomalaiselle yhteiskunnalle, mutta se edellyttäisi myös sitä niin kuin eti alusta alkaen, että saataisiin järkevää tekemistä, tekemistä jossa keskeinen osa olisi tietysti jonkinlainen niin kuin koulutus- ja opetuskielen ja kulttuurin ja myös ammatillisen niin pätevöittämisen jatkaminen Suomessa. Ja, ja me nyt on tämä tilanne, että ihmisiä on täällä paljon uusia ihmisiä, niistä voi olla tänne todella paljon iloa. Itse uskon, että Joukossa aivan varmasti on niin kuin, ä, myös väkeä ja on, on, niin kuin, en, en pidä nyt ihan tuulesta temmattuna näitä niin kuin, kaikenlaisia, että sinne koitetaan soluttaa joukkoon jotain niin kuin, alkaa edan taistelijoita Jostain ja muuta. Että se on niin kuin, realiteetti, mikä Euroopassa on ja kyllä niin kuin, Euroopassa ja Suomessa saattaa olla edessä sitten myös sen tyyppisiä iskuja vielä, vielä mitä niin Pariisissakin on nähty. Että ei, ei mun mielestä siltä voi niin kuin, ummistaa. Silmiä siltä mahdollisuudelta. Se on vähän semmoinen, että semmoista mut, voi semmoista
1: tapahtua turvapaikanhakijoista mut... riippumattakin. Ilman
3: muuta, ilman muuta. Ja itse on paljon enemmän huos, huolissaan siitä niin kuin, avoimen rasismin hyväksymisestä, mitä Suomessa on tullut näissä yhteisöissä, mitä Risto toi esille. Ja myös se, että eduskunnassa istuvilta ihmisiltä suvaitaan nykyään käsittämättömän paljon veljeilyä suoranaisten niin natsi joukkioiden kanssa, että mennään samoihin tilaisuuksiin, ollaan niin puhumassa lavalla, jossa joku huutaa Sieg Heilia, tai mennään niin haudoille, jossa on niin natseja. Siellä niin otetaan yhteiskuvia ja näitä. Että mun olisi vaikea nähdä, että vaikkapa Ruotsissa, jossa tilanne on monilta osin hankalampia, tämmöisiä polttopulloiskuja on myös ja muuta, mutta että siellä poliittisesti hyväksyttäisiin, esimerkiksi eduskunnassa, niin niin yhtä paljon tämän tyyppistä toimintaa. Usein ajatella, että niillä on ne ruotsidemokraatit, joiden tausta on paljon enemmän äärioikeistossa ja natsiliikkeessä kuin Suomen eduskuntapuolueessa kellään. Mutta mut sitten niihin on suhtauduttu nimenomaan tähän niin kuin natsiulottuvuuteen tai avoimen väkivaltaiseen rasistiseen ulottuvuuteen selkeämmin torjuvasti kuin Suomessa. Ja mun mielestä se on ehkä tältä osin ollut, ollut kuitenkin järkevämpi menettely kuin tämä Suomen. Hiljainen hyväksyntä, mikä sekä näissä yhteisöissä siellä pikkukaupungeissa ja kylissä että eduskunnan istuntosalissa on, on otettu.
0: Mä otan esimerkin Etelä-Suomen sanomien yleisöosastolta. Tämä kirjatus on julkaistu 21. päivä joulukuuta viime vuonna. Sunnuntaina 13. joulukuuta osa lukiomme musiikkillinen oppilaista oli Lusia Kiertueella Lehtiojan palvelukeskuksessa sekä Hennalan vastaanottokeskuksessa Lahdessa. Seuraavana päivänä kävin myös jalkarannan sairaalassa ja Onnellan polun palvelukodissa. Kiersimme laulain ilahduttamassa vanhuksia ja lapsia. Sosiaalisessa mediassa Hennalla vastaanottokeskuksen Lusia kulkuesta nousi ikävä kohu. Esimerkiksi MV-lehti lisäsi sivulleen artikkeli, jossa väitettiin opettajan pakottaneet, pakottaneen nuoret tytöt näytille turvapaikanhakijamiehille. Sivulla jaettiin virheellistä tietoa ja muun muassa lusia-neitojen kuvien kerrottiin joutuneen ulkomaalaisille lapsipornosivustoille. Keskustelupalstoilla ja Facebookissa kirjoitettiin paljon asiattomia kommentteja koskien meitä, opettajaamme, kouluamme sekä turvapaikanhakijoita. Meitä järkyttäneet kommentit täyttävät kaikki lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit. Kommentit olivat tyttöjä esineellistäviä ja hyvin törkeitä ja ne satuttivat. Niissä myös musta ja halveksuttiin opettajaamme sekä rehtoria. Eli suomalaiset yläasteikäiset tytöt käyvät lusia kulkue- kiertueella vastaanottokeskuksessa, jonka jälkeen he saavat palautetta, jossa toivotaan, että heidät raiskataan. Miksi menette sinne tyrkyttämään ne Opettaja myy nuoria naisia vastaanottokeskuksiin. Aikuiset ihmiset ihan tosissaan käyvät tällaista keskustelua. Kysyn teiltä kolme viisasta miestä, että mitä hittoa tässä maassa oikein tapahtuu? Tämä on
1: mielenkiintoinen. Huomata, että ennen tämmöiset palautteet lähetettiin esimerkiksi mitä minulle tulee iltalehteen tai, tai kansanedustajille tai, tai kenelle tahansa, niin ennen nämä lähetettiin aina jostakin niinku fake-osoite tai gmail.com. Nykyään jengi ihan oikeasti Facebookissa ja sähköposteissa laittelee tämän tasoista Palautetta, omilla nimillään työpaikkojen sähköpostiosoitteista, omat yhteystiedot mukana. Et se tietysti on hienoa, että ei enää huudella puskista, mutta kyllä tämä on hämmästyttävää, että niinku aikuiset, ainakin jollakin tasolla oikeustoimikelpoiset ihmiset lähtee tämmöiseen mukaan. Mutta ennen kaikkea pelottu, tässä kun mainittiin MV-lehti, niin mun mielestä on hyvin hyvin pelottava, että meidän ulkoministeri Timo Soini, ja se henkilö, joka kiertää ulkomailla kertomassa Suomen, niin virallisista kannoista, nehän tuoressa kolumnissaan hymylehdessä antoi suoraan ymmärtää, että yleisradion uutiset, kymmenen uutiset ja muu niin sanottu valtamedia valehtelee, huijaa, manipuloi, että ei kannata uskoa mitään, mitä esimerkiksi yleen uutiset sanoo. Ja Tällä niin epäsuorasti kannusti ihmisiä, että lukekaa MV-lehtiä, lukekaa niin kaikkia näitä niin vatipäitten foliohattujulkaisuja, että ne kertoo totuuden. Ja tämä on vielä huolestuttavampaa kuin se, että jotkut yksittäiset idiotit tuolla, no Heinolla mainittu tässä aikaisemmin, <messään> <messään> niin tota, lähettelee näitä tyhmiä
0: sähköposteja. Ihan valtava sellainen niin pelon ilmapiirihan tässä tulee. Aistitteko te sellaisen kaikkeen tähän vihapuheeseen ja kirjoitteluun liittyen?
2: Kyllähän tämä alkaa nopeasti sellaista synnyttää, mutta tietyllä tavallahan tässä ei ole mitään uutta. Että ihmiskunnan historiassa kaikissa maissa on niin kuin aina vaihdellut tämmöiset tilanteet, jossa menee suhteellisen hyvin ja yhteiskunnan sisällä on suhteellisen vähän jännitteitä. Ja välillä on ollut semmoisia tilanteita, missä nämä jännitteet rupeavat kärjistymään ja varallisuuserot kasvaa. Ja, ja sitten joko, joko se niin onnistutaan rauhoittamaan se tilanne tai sitten se, tuottaa jotain hyvin ikävää väkivaltaisuuksia sisällissodan ja niin poispäin. Ja nyt me ollaan, ollaan niin ensimmäisen kerran maailman historiassa semmoisessa tilanteessa, missä, missä kun tulee taas tämmönen, näyttäisi nousevan tämmöinen vähän jännitteisempi aika, meillä on myös tämmöinen internet ja sosiaalinen media olemassa. Meillä ei ole kokemusta tällaisesta tilanteesta. Tai sanotaan, että tietysti tämä on tapahtunut, jos sanotaan, että muualla maailmassa on ollut jo ennen, mutta me ollaan Suomessa esimerkiksi ensimmäisen kerran semmoisessa tilanteessa, missä meidän yhteiskunnan sisällä alkaa nousta tämmöisiä vakavia jännitteitä. Talousilla menee, menee huonosti, osa ihmisistä syrjäytyy ja köyhtyy ja, ja niin haluaa purkaa sitä vihansa ja suruaan johonkin. Ja meillä on olemassa internet ja some. Ja, ja, ja me ei niin tiedetä vielä, miten toimia tällaisessa tilanteessa. Tällä hetkellä musta näyttää siltä, että some ja internet niin Tällä hetkellä toimii tätä niin kuin kärjistyvää tilannetta huonon tavalla. tavalla. Siis, tällä hetkellä ne kärsitäistä sitä prosessia. Meidän pitäisi nyt kai opetella käyttämään niitä niin ennemminkin tilanteen laukasemiseen mm. ja ne jännitteiden purkamiseen ennen kuin tapahtuu jotain vielä merkittävästi ikävämpää kuin nyt on tapahtunut.
0: Teivo Teivainen, minkälainen on Suomi, jossa toivotaan, että esimerkiksi toinen nainen toivoo toiselle naiselle, että toivottavasti sut raiskataan, niin ymmärtäisit mistä on kyse.
3: No se on aika kammottava ja tämän avoimen väkivaltaan kehottamiseen ja väkivaltatekojen toivomisen lisääntyminen nimenomaan sosiaalisen median kautta on, on huolestuttavaa. Mietin, siinä, kuinka paljon Suomessa on sitä, että meillä perinteisesti, kun nyt on kaikki nämä vitsit ja stereotypiat suomalaiset tuppisuina ja ehkä, että nimenomaan semmoisen positiivisen palautteen antaminen on Suomessa kuin itse on miettänyt aika paljon aikaa Brasiliassa viime aikoina, tai miettii Yhdysvaltoja tai moni muita kulttuureita. Niin, niin, niin kyllähän se, niin kuin, mikä Suomessa on vähän mietitty, että se on vähän feikkiä, jos aina kehutaan toista. Mutta nyt sitten, kun sosiaalisen median kautta päästään puhumaan, niin se, että sitä niin kuin kehupuolta tulee sielläkin aika vähän, niin silloin se niin kuin negatiivinen, vihamielinen vyöry pääsee vahvistumaan ja kasvattamaan lisää aiempaa enemmän laineita ja sitten jos puuttuu vielä semmoinen, nyt tulee todella yksinkertaistavia niin kansallisia stereotyyppejä, mutta niin Ruotsissa sitten taas on ehkä enemmän ollut semmoista, että pannaan vähän aisoihin tätä, että Suomessa on semmoinen, että antaa nyt sen tyhmän puhua siellä niin tyhmyyksiä ja, ja, ja jos me muut vaan ollaan hiljaa, niin ehkä ne sitten siellä siivoaa, siivoaa suunsa, että, että ei koiteta mennä siihen väliin tai koiteta Sanoa liikaa vastaan. Ja, ja, ja nämä niin kuin jotenkin on semmoisia suomalaisen keskustelukulttuurin piirteitä, jotka on nyt saattanut tulla tässä sosiaalisen median viha- ja kiukkuaallossa esiin.
1: Ihan vaan täytyy muistuttaa sitä, että kun tämän lähetyksen jälkeen lähdemme kaikki tästä lukemaan sähköpostejamme, niin me olemme kaikki viherä. Vasuri suvakkeja nyt tämän häskeisten kommenttien perusteella, koska emme ymmärrä kansan raivoa ja kansan huolta. Kyllä se on, se on ihan käsittämätöntä, miten ihmiset päästää suustaan tuollaista tekstiä siis vuosi 2016. Niin, mulla ei vaan riitä ymmärrystä, ei, ei, ei mitenkään päin. Mä en, en taju.
0: Loppiaisen kunniaksi Radio Suomessa on käyty läpi kansakunnan tilaa kolmen viisaan miehen kanssa täällä studiossa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, kirjailija Risto Isomäki ja politiikan toimittaja Tommi Parkkonen Iltalehdestä. Kovin synkeisiin Joo, tunnelmiin ajauduimme. ajauduimme, kohotetaan vähän loppua kohden. Etsitään sellaisia asioita, jotka ovat hyvin Suomessa vuonna 2006, sellaisia asioita, joista meidän pitäisi olla ylpeitä. Jos asetetaan Suomi maailmanlaajuiseen kontekstiin, niin ihan hyvihän meillä menee. Vai meneekö
3: teiva Teivainen? No kyllähän täällä monet asiat on aika hyvin ja jos nyt nykyhallituksenkin aloitteista jotain hienoimmista haluaa nostaa pysäköintikiekon lisäksi esiin, niin tämä perustuloaloite, josta nyt näyttää, että on tulossa ainakin jotain alueellisia tai muita kokeiluja, niin niin siinä ollaan kyllä oikealla asialla. Suomessa totta puhuen useimmat asiat on vielä varsin
2: hyvin maailmanlaajuisessa tarkastelussa. Me puhutaan edelleen kuitenkin enemmän semmoisista uhkakuvista, jotka on todennäköisiä, jos ei me pystytä tekemään korjausliikkeitä. Tai jos me otetaan tämmöinen pysyvä linja, että me ei enää, enää välitetä siitä, että kasvavalla osalla suomalaisista menee myös niin kuin hyvin huonosti, niin sitten sitä on tiettyjä seurauksia pitkällä aikavälillä, mutta, mutta siinä kestää jonkun aikaa, kun ne toteutuu, koska sanotaan, että keskiluokkainen ihminen, joka menettää kaiken, niin ei, ei siitä mitään radikaalia tule, mutta sen lapsista voi tulla hyvin kovia tyyppejä. Se vanhempien kokema äärimmäinen nöyrytys on se, joka sattuu vielä enemmän, ja, ja niin kuin sen takia nämä tietyt seuraukset tulee tietyllä viiveillä. Mutta jos ajattelee positiivisia tuloksia, niin nyt kun oli tämä Pariisin ilmastokokous ja sen yhteydessä julkaistiin tietoja siitä, että minkä verran eri maat on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, niin kyllähän Suomi siinä, siinä vertailussa menestyi varsin hyvin. Tai me oltiin niin niitä, jotka oli onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja kaikkein eniten. Vaikka ei otettaisiin huomioon edes meidän metsien muodostamia hiilinieluja. Jos nämä metsien ja metsien maaperän hiiliniutot lasketaan mukaan, niin mehän ollaan. Niin Melkein hiilineutraali nyt jo.
1: Niin, kaikki on tietysti suhteellista, Että jos verrataan meidän elämää vaikka Malin tai Indoneesiaan, niin eihän meillä nyt ihan älyttömän huonosti. Meillä ei ole sisällissotaa, kansalla on edelleenkin jonkun verran ostovoimaa, Täällä yleensä studiossa on lämmin ja sähköt päällä. Stadion on tulossa uusi hieno keskustakirjasto ja vaikka tässä nyt ollaan politiikkoja haukuttukin, niin kyllähän meillä poliitikotkin on enimmäkseen lähtökohtaisesti reilua ja älykästä ja rehellistä porukkaa. Ei, ei, tässä nyt, ei tässä nyt politiikka läpimätää ole ja, ja ei me olla tippumassa täältä eurooppalaisesta hyvinvointivaltiosta nyt vielä ainakaan vähän aikaa mihinkään. Uhkakuvia on paljon, niin kuin Risto tuossa totesi, ja täytyy toivoa, että niistä ei edes niin yksi viidesosa toteudu puhumattakaan, että neljä viides, viidesosa toteutuisi. Että et ei tämä nyt, nyt ihan vielä tota, semmoisen henkisen itsemurhan partaalla olla tässä.
0: Tähän kauniiksi lopuksi haluaisin kysyä jokaiselta viisaalta mieheltä erikseen, että Minkälaisen, jos mennään vuosi eteenpäin, niin minkälaisessa Suomessa te haluaisitte asua? Mikä olisi, minkä olisi ainakin muututtava, että täällä olisi teidän mielestänne parempi olla? Risto Isomäki, sinä saat aloittaa.
2: Kyllä nyt varmaan olisi oleellista päästä irti semmoisessa politiikasta, joka ajaa jonkinlaisen osan Suomen väestöstä yhä syvempään köyhyyteen. Ja oleellista olisi, tai ehkä kaikkein oleellisin asia olisi, olisi se, että Suomi, Aloittaisiin Euroopan unionin kanssa vakavat neuvottelut siitä, miten tätä euroalueen rakennetta pitäisi muuttaa niin, että voidaan irtautua tästä nykyisen kaltaisesta pakkopahdasta.
0: Teiva Teivan.
3: Tuon riston sanoman lisäksi mieleen tulee se, että kyllä mä toivoisin, että kiihkeän vihamielinen keskustelu ilmapiiri ja ennen kaikkea se avoimen väkivaltaisen rasistisen puheen sietäminen, niin se loppuisi. Samalla kuitenkin niin, että ehdottomasti pidettäisiin kiinni sananvapaudesta ja siitä, että maahanmuuttoa saa kritisoida instituutioita, saa kritisoida, saa sanoa hyvinkin voimakkaasti, mutta semmoinen kiihottamispuhe kansanryhmiä kohtaan ja väkivaltaan kehottaminen, niin näihin otettaisiin aiempaa tiukempi linja. Ja, ja, ja löydettäisiin semmoinen tasapaino, että päästäisiin semmoiseen keskustelukulttuuriin, jossa tosiaan sananvapaus olisi ehdottoman tiukasti varjeltua mihinkään sensuuriin. Ei saa mennä, mutta sitten osattaisiin puuttua niihin kiihottamisiin, jotka rikkoo lakia ja rak- lakia rikkomalla myös myrkyttää suomalaista ja toimii siinä mielessä suomalaista kulttuuria ja sen elinvoimaisuutta vastaan, vaikka osa niistä myrkyttäjistä vaittaa jotenkin toimivansa suomalaisen kulttuurin puolesta, mutta sehän on ihan pötypuhetta.
0: Tommi Parkkonen, kun vuosi 2016 loppuu, niin minkälaisessa Suomessa sinä haluaisit asua?
1: Talous olisi paremmassa jamassa, olisi sitten meidän oman hallituksen tai EUn tai IMFn tai ihan kenensä. Kenen tahansa ansiota. Porukka olisi pikkasen vähemmän ahdasmielistä kuin tällä hetkellä. Olisi enemmän lunta vuoden kuluttua talvella kuin tänä talvena Helsingissä ja sitten minulla olisi kesällä isompi purjevene tuossa stadion edustalla. Se olisi ihan hyvä, hyvä Suomi ainakin mulle.
0: Sanoin tuossa ohjelman alussa, että uskallan sanoa, että kolme viisasta miestä ja lupaukset on näitä osin lunastettu Kiitos vierailusta ja okei hyvä loppiaista.
1: Kiitos. Sama. Kiitos.